0: Salut, Pierre Couture au micro. Bienvenue à Cachemire du 22 septembre 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 22 septembre 2023. Mais ben là, ceux qui pensaient qu'à la bourse, euh, c'était euh, toujours un territoire... Euh, on dit, un « safe haven euh, ». Ben on se fait brasser beaucoup, les investisseurs. Euh, cette semaine, vous l'avez vu, là, ça a dégelé et euh, ça a été une bonne, une bonne baffe pour les investisseurs, notamment la Fed qui euh, nous a dit que finalement, les taux d'intérêt euh, pourraient encore monter le mois prochain et euh, pourraient euh, également rester très élevés au cours des deux prochaines années. Donc, imaginez, ça leur froidit beaucoup. Wall Street, ça leur fraudit beaucoup les investisseurs qui, eux, croyaient éventuellement à des baisses de taux. Évidemment, la Fed ne dévoilera jamais son jeu. là. On est très, très conservateur. On va toujours dire qu'il faut surveiller l'économie, que le travail n'est pas terminé. L'inflation est repartie à la hausse, vous l'avez vu. Là. 4 aux États-Unis, 4 au Canada. Je pense que c'est 3,7 aux États-Unis, 4 au Canada, 4,6 au Québec. Et... Euh, la Fed qui dit que l'économie américaine demeure quand même très solide, euh, beaucoup plus résiliente qu'elle ne le croyait. Donc, c'est un peu pour ça qu'elle va être hawkish encore, conservatrice, interventionniste pour les, euh, les prochains mois. Donc, dans ce contexte-là, ça, euh, ça a donné une véritable douche d'eau froide aux investisseurs. Et je pense que là, bien, on prend nos profits, euh, des gros titres qui ont monté, des titres qui ont fait euh, du 200 à quelques pourcents. Bien là, on prend, on prend ce qui passe, comme on dit. Donc, euh, éventuellement, bien, regardez, le mois d'août avait été comme ça aussi. Jusqu'à la troisième semaine d'août, c'était euh, moins... On avait quasiment une correction boursière du côté des technos. Et par la suite, bien, euh, ça, ça reparti vers le haut et on a fini le mois break-even. Évidemment, c'est la fin du trimestre, le mois de septembre. Donc, euh, il y a des positions qui vont se fermer aussi. Il y avait beaucoup de position à, à découvert. Là. Il y avait beaucoup de fonds, des hedge funds qui avaient, euh, mis, ils misaient contre le marché. Donc, il y a peut-être ça aussi là, qui joue dans l'équation. Peut-être que le quatrième trimestre de l'année pourrait être meilleur. Je pense qu'il pourrait être meilleur. En tout le monde, on va le voir. Là. Et quand même, depuis le début de l'année, si on regarde les performances des marchés, ben c'est pas gênant. Là. Le Nasdaq a plus 27% environ. Le S&P 500 plus 13%. Toronto, ben, avec la dernière semaine qu'on a eue, là, euh, on parle d'à peu près 1,8 d'avancée, donc euh, on est là-dedans. Euh, plusieurs sujets, ben, ceux qui veulent s'abonner, l'infolette financière, c'est un peu, là, euh, si vous voulez, euh, le prolongement de, de, de tout ce qui se fait dans le podcast. Ça, euh, tous les dimanches, ben, vous recevez une infolette avec des infos clés pour euh, vos investissements à la bourse et ça peut euh, vous donner beaucoup d'informations pour... Euh, prendre vos décisions. Évidemment, il faut faire attention, ce n'est pas des conseils financiers, puis c'est bien écrit, puis tout ça est bien clair. Là. Mais ça vous donne une indication où peut-être, euh, où, vers où les marchés s'en vont. On a accès à beaucoup d'informations des, des banques, des, notamment des analystes qui suivent les marchés boursiers, puis on essaie de vous faire un compte-rendu assez bien ficelé de ce qui peut être les tendances de l'investissement. Donc, l'infolette financière, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière, vous abonnez. Et euh, le tour est joué. Il y en a 4 dollars par mois, 8 par mois. Il y a du 80 par année. je gênez-vous pas. Ceux qui veulent embarquer comme annonceurs aussi dans le podcast, ben c'est le temps. Euh, il y a de la place. Je ne sais pas s'il va y avoir de la place encore longtemps parce qu'on est en train de négocier avec des, euh, des partenaires éventuels. Il y a des annonceurs qui vont revenir après les fêtes aussi. Il y en a qui ont déjà réservé leur spot. Donc, si ça vous tente euh, d'embarquer dans le show, ben, on va vous pousser auprès de l'auditoire. Le podcast Cachemire, un des podcasts les plus écoutés au Canada dans l'actualité économique. On est huitième au Canada au moment où je vous parle. Et c'est comme ça depuis euh, plusieurs semaines. On se maintient dans le top 10. Donc, c'est quand même euh, de l'écoute. là, Et de l'écoute audio, C'est pas de l'écoute euh, vidéo. C'est de l'audio. Les gens sont beaucoup plus, euh, euh, comme on dit, euh, ouverts euh, et disponibles euh, à... L'écoute d'un podcast. Les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens aussi qui euh, sont très intéressés et sont à l'écoute. Donc, pour les annonceurs, là, vous avez accès à une communauté euh, très, très, très intéressée et intéressante. On a plus de 12 000 écoutes cette semaine du podcast Cachemire. Donc, c'est un gros... Euh, un assez gros amphithéâtre là, euh, qui, 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 qui est à l'écoute. Euh, D'ailleurs, je remercie les auditeurs. Vous êtes en feu et c'est ce qui fait que le podcast revient semaine après semaine. Donc, ceux qui veulent embarquer les annonceurs, il y a de la place euh, pour les prochaines semaines. Mireille Rondi annonceur dans le podcast Cachemire. Mireille Rondi planificatrice financière, sécurité financière Rondi euh, vous avez des placements, mais vous, tout ce qui est l'assurance, l'assurance invalidité, l'assurance partnership, vous êtes en affaires, ben Mireille Rondy va vous faire un prix. Appelez-la. Euh, l'assurance vie aussi. Vous avez un package, vous voulez euh, avoir un prix, on va vous sortir un prix puis on va vous faire un, un espèce de, de, de plan de match aussi. Vous allez sur MireilleRondy.com, communiquez avec elle. et euh, ben, Elle va se faire un plaisir de euh, vous faire... Euh, un plan pour euh, votre assurance invalidité. ProStar SEO est avec nous aussi cette semaine. ProStar SEO, tout ce qui est le référencement sur euh, Google, le référencement en ligne, ils font du placement aussi avec, dans Facebook. Donc, euh, vous ne euh, sortez pas d'une première page en haut. Quand euh, vos compétiteurs le sont, ProStar SEO va regarder votre site et il va faire en sorte de vous monter d'un premier référencement. Donc, ProStar SEO, c'est leur business, c'est meilleur dans la business. Donc, ProStarSEO.com est avec nous. Les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. L'inflation à 4,6 est-ce que c'est soutenable? Vous avez vu, l'inflation a explosé au Québec, là, au Canada, dans les, derniers, les dernières semaines, je dirais. Euh, oui, c'était les vacances, les gens dépensaient. Est-ce que ça va se replacer? Moi, je pense qu'on pourrait finir l'année autour de 4 facilement. L'immobilier des proprios... Euh, les propriaux de multiplex en danger, là. Euh, les, les hausses de coûts, notamment d'emprunt, ça fait en sorte que les ratios, ben, on n'est plus capable d'arriver. Et là, il y a des ventes massives, on va jaser de ça. Le mois de septembre, les marchés boursiers, on va en parler aussi. Et euh, est-ce qu'on se dirige vers un gel de prix dans les épiceries? Vous avez vu la rencontre en début de semaine avec Justin Trudeau et les grands patrons des chaînes d'épiceries Qu'est-ce que ça pourrait donner? On en parle. Le boom du nucléaire, le Canada lève la main, on est présent. On va expliquer pourquoi. Voyager sans passeport. De plus en plus d'aéroports puis de, de compagnies aériennes. On s'en on va vers euh, la reconnaissance faciale puis la biométrie. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On va en parler également, les titres les plus transigés au cours des dernières heures. Deux entrevues cette semaine. David trudeau fourni. On va parler de restauration. Pénurie de travailleurs. Lui, il est copropriétaire des comptoirs de cuisine rapide au San et Gaijin Ramen dans la région de Québec, il va nous parler un peu comment on est forcé et également vers où on s'en va, notamment vers des bornes interactives, on a fait sauter les postes de caissy dans les comptoirs et il va nous expliquer où ça s'en va, son modèle d'affaires, comment le marché de la resta le secteur de la restauration se porte avec David Trudeau Fournier également, Jean-Maximilien Voisine de Miles va être avec nous, on va jaser de tout ce qui est carte de crédit les astuces, mais comment on peut jouer les cartes de crédit pour justement aller chercher les points, le maximiser? L'important, ce n'est pas d'avoir 12 cartes de crédit là, puis essayer de courir à gauche et à droite, mais c'est d'en avoir une ou deux très payantes qui donnent beaucoup de points et qui font en sorte qu'on est capable de maximiser. Donc, il faut avoir des objectifs clairs. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Là. Donc, on va jaser de ça avec le grand patron de Milesopedia. Et vous savez qu'on a un partenariat avec MySopédia. Vous allez sur cachemireplus.com, vous faites l'onglet comparateur carte de crédit et vous pouvez non seulement comparer, mais également commander directement sur le site de Cachemire Plus vos cartes de crédit avec MySopédia. On a un partenariat. Alors, bonne écoute! L'inflation pourrait encore venir jouer les troubles faites. Vous l'avez vu, hein, cette semaine, on a eu les chiffres de l'inflation au Québec, au Canada. On avait eu la semaine dernière les chiffres pour les États-Unis. Et là, bien, ça confirme la tendance. 4 hausse de l'inflation au Canada et 4,6 au Québec. Beaucoup plus prononcé au Québec. Mais là, on se pose des questions. Même les banques centrales se posent des questions. La Banque du Canada a quand même été assez claire cette semaine. Alors que les taux euh, directeurs, on a gelé le, le taux directeur, mais on pourrait les garder longtemps élevés, même qu'on pourrait peut-être en ajouter encore une couche, une autre hausse possible. Ça sera à suivre ça aussi, parce que si on n'est euh, pas capable, l'économie n'est pas capable de suivre, alors euh, à quoi bon vouloir hausser de nouveau le taux directeur, c'est-à-dire les coûts d'emprunt, donner une couche euh, sur la tête des gens qui euh, tentent euh, tant bien que mal de rester, euh, rester en vie, comme on dit, parce qu'on le voit là, clairement, il y a des banques qui commencent à en arracher aussi. On a eu cette semaine des données, mais on va, on va, on va mettre ça dans l'ordre. On va parler de l'inflation, 4,6 au Québec. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle repart à la hausse. On était à... Quasiment, quoi, on était à 3,6 au Québec, 3,8 Donc, c'est une hausse, c'est un bond assez important. Et euh, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer tout cela, notamment le prix de l'essence, les euh, hypothèques aussi, clairement. Les prix des assurances, euh, la nourriture aussi qui a fait un bond par rapport à... L'an dernier aussi, mais on, ça demeure euh, problématique. Et là, comment on va combattre ça? mais ben, Je sens que les, les autorités monétaires euh, regardent tout ça d'un coin de l'œil, mais euh, ce qu'on comprend, c'est que les, les chances de, de pouvoir juguler l'inflation au cours des prochains mois, là, vous le voyez, c'est la rentrée scolaire. Après ça, ben, ça va être quoi? Ça va être... Euh, la période des fêtes, la période des fêtes, il y a toujours quand même des achats qui se font, il y a toujours quand même une activité économique, donc on pourrait encore conserver un taux d'inflation à 4,5, 4,6, on me dit qu'on pourrait finir l'année à 4%, donc c'est un peu ça qu'on regarde, et la pogne, bien la pogne c'est deux choses, le prix de l'essence, si le baril de pétrole euh, se, se contracte, là on est autour des 90$, on est à 80$ il y a deux semaines, Bien ça, ça pourrait aider, évidemment. Donc, le prix de l'essence, mais ce qu'on comprend, c'est que le baril de pétrole va continuer à monter. Là, on voit des cibles à 100 Donc, ça pourrait aussi euh, une montée rapide autour des 100 puis après ça, une descente rapide. Donc là, ça serait aussi euh, salutaire. L'inflation pourrait peut-être être mieux contrôlée, mais ce qu'on comprend, c'est que d'ici la fin de l'année, on va être des, des taux d'inflation assez élevés et ça pourrait donner lieu à encore à une hausse de taux quelque part. Euh, au mois d'octobre, euh, la Fed aux États-Unis a parlé cette semaine. On a gelé les taux aux États-Unis, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit encore une hausse de taux dans le carton de la Fed à moins que tout change et que l'économie euh, américaine qui va bien, en tout cas, elle se porte mieux que celle canadienne. Et c'est pour ça que je pense que la Banque du Canada devra être très prudente. On n'est pas aux États-Unis. L'économie canadienne, euh, c'est comme mis au neutre. On le voit au dernier trimestre. Et là, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que... Euh, les gens euh, commencent à braquer sérieusement dans leurs dépenses. Donc, ça pourrait être encore un autre trimestre négatif. Et dans ce cas-là, ben, on serait en récession. Donc, vous voyez, là, ça ne serait pas une grosse récession, mais ça serait quand même deux trimestres consécutifs négatifs. Donc, ça, ça pourrait euh, donner des munitions à la Banque du Canada pour dire c'est terminé, nous, on barre cela. Et dans les scénarios, on regarde ce que les économistes voient Ben pour... Euh, 2024, euh, je regardais les, les économistes de Desjardins voient quand même euh, trois baisses de taux, même quatre baisses de taux euh, du taux directeur de la Banque du Canada au Canada et euh, deux baisses de taux aux États-Unis. Donc, euh, même, je pense c'est trois baisses de taux. Alors, il y a des économistes qui croient que le travail est terminé. Actuellement, est le, 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 comme on dit, là, les hausses de taux, les 11, 10, 11 hausse de taux qui a eu lieu pendant les 18 derniers mois, ben là, le travail se fait, vous le voyez, ça a un impact au sein de l'économie, notamment canadienne, et bien ça mord, comme on dit, et ça va faire en sorte que les banques centrales, la Banque centrale du Canada aurait terminé, d'autres vont vous dire, ben non, il resterait peut-être encore une hausse à venir, on verra, on va voir comment tout ça va évoluer, comment l'économie va évoluer aussi. Et euh, Il y a plusieurs facteurs. L'essence en est un. Je, on ne veut pas voir le baril de pétrole monter à 100 mais là, vous le voyez, les euh, facteurs font en sorte qu'il y a moins de pétrole disponible. L'Arabie saoudite a coupé un million de production de barils de pétrole par mois, euh, par, en fait par jour, et ça, c'est pour les plusieurs mois. On a reporté ça jusqu'à la fin euh, de 2023, donc... Euh, de leur côté, la Russie aussi a amputé de la production. Donc, ça fait qu'il y a moins de pétrole disponible. Il y a une production. On est en train de battre des records aussi au niveau de la production de pétrole. On a du 101-102 millions de barils par jour ces temps-ci. Euh, C'est des records. Ça jamais atteint. Et on pense qu'on pourrait atteindre un pic pétrolier plus tard, 2030, 2040, dans certains cas. Donc, euh, chose certaine, tout ça, euh, pour nous dire que l'inflation, ce n'est pas euh, gagné d'avance. On pense qu'on pourrait terminer l'année autour des 4 au Canada. C'est à peu près ça qu'on a. Donc, on va faire du surplace d'ici là. Et par la suite, ça pourrait baisser rapidement en début d'année, tout dépendant aussi comment l'économie évolue euh, et comment les banques centrales vont jouer leur dernier tour de vis. De plus en plus d'économistes croient que c'est terminé. Il n'y aura plus de, de, de hausse. Il y en a d'autres qui croient que oui. Alors, ça sera à surveiller. De plus en plus de détresse au sein des propriétaires d'immeubles à revenus. On a quand même eu des hausses très salées ou des, des coûts d'emprunt, des taux d'intérêt dans les derniers mois, les 18 derniers mois, et ça fait en sorte que des propriétaires d'immeubles à revenus qui euh, étaient à taux variable et qui ont vu leur hypothèque exploser n'arrivent plus. Et là, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on voit de plus en plus de propriétaires d'immeubles coincés et être prêts à vendre leur immeuble aux plus offrants. Et au plus vite, Et quand on regarde un peu le marché immobilier, euh, ben ça joue actuellement très dur pour certains propriétaires de multiplex, là, duplex, triplex, quadruplex et multi-logements. Notamment ceux qui ont acheté au cours des, euh, peut-être avant euh, la hausse des taux d'intérêt, on était à taux variable et là, ben, on ne peut pas jouer non plus, les revenus ne sont pas là pour compenser. L'explosion des coûts d'emprunt notamment parce que les loyers au Québec, c'est euh, régie. Hein? Donc, on a une régie des logements, une régie des loyers qui permet d'augmenter les euh, loyers à des prix fixes. Donc, avec euh, des formules mathématiques très complexes aussi. Et bon bien, les propriétaires d'immeubles ne sont pas capables de récupérer tout l'argent qu'ils mettent pour euh, payer leur hypothèque. Donc, ça fait en sorte qu'on arrive en dessous actuellement pour certains propriétaire d'immeubles, on a des données à vous partager, là. région de Québec, région de Montréal, mais je regarde région de Québec, notamment les prix des multiplex 2 à 5 logements. Le mois dernier, mois d'août, se vendait on, 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 en baisse de 4 donc 387 000 le prix moyen versus 402 500 voilà un an. Donc, vous voyez, il y a euh, quand même une augmentation des délais des ventes en termes de délai de, de moyen de jour, là, on vend nos, euh, nos triplex, nos duplex, nos quadruplex. Et euh, les, les multi-logements, cinq logements, on les vend dans un délai beaucoup plus long. Et ça fait en sorte qu'actuellement, il y a euh, des acquisitions importantes qui se font. Il y a des parcs immobiliers qui sont à vendre. Et on voit également des euh, propriétaires d'immeubles qui ont été disciplinés et qui ont respecté des ratios euh, d'endettement, notamment. Euh, à l'équilibre et qui, là, maintenant, ont des possibilités d'achat, d'acquérir des parcs immobiliers à des prix très intéressants. Je regarde du côté de Montréal depuis le début de l'année, au niveau des euh, multiplex 2 à 5 logements, les prix sont en baisse. Euh, je regarde 720 000 le prix médian depuis le début de l'année dans la région de Montréal versus 760 000, donc vous voyez. Et les transactions aussi sont en augmentation, donc… Plus de transactions. Donc, on le voit là vraiment, il y a ça. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment dû à la hausse importante. Si on était endetté et qu'on achetait par effet de levier, comme on dit, ben on s'est fait prendre. Et ça fait en sorte que là, on n'a pas assez d'argent. On est obligé de débourser davantage d'argent qu'on a de retour sur nos, nos revenus. Les immeubles, les bons vieux immeubles à revenus. Donc, vous voyez là, clairement, il y a un mouvement. Et. Quand on parle avec des agents d'immeubles, des gens qui sont dans l'industrie, ben on nous dit qu'actuellement, ceux qui ont acheté dans les dernières années, qui ont payé à fort prix et qui avaient de la dette, ben, ils doivent euh, ramer rapidement. Certains ont dû délaisser, certains même ont fait faillite. On a vu des, quand même des faillites retentissantes. Le groupe Huot, ici dans la région de Québec, 1,2 milliard de faillites pour le, le grand patron Stéphane Huot. Le groupe Sélection, aussi, Réal Bouclin, faillite retentissante du groupe mise à l'encan. Et euh, ben, ça fait en sorte que là, actuellement, ben, il y a des chasseurs d'aubaines, évidemment. Pour les chasseurs d'aubaines, on va être patient. On a du cash flow, on est capable de tenir la route. Pour d'autres qui étaient très endettés actuellement, c'est euh, une catastrophe ce qui se passe. Euh, c'est une montée. Et là, on le voit, les taux d'intérêt vont demeurer élevés pendant un certain temps. Donc, on n'est pas capable de se dégager des marges de manœuvre. Il faut aller gruger dans nos liquidités. Et si on n'a pas assez les poches assez solides, les, ben, on est en train de liquider. Certains euh, vont être capables de liquider certains immeubles ils vont garder les meilleurs pour eux. Mais euh, soyez euh, assurés qu'actuellement, il y a euh, vraiment de la, de la nervosité dans le marché et il y a des ventes de feu. Comme on dit, on doit liquider rapidement. Alors, dans le monde de l'immobilier, ben, on assiste à quelque chose. Euh, pour certains, c'est unique parce que c'est un cycle. Et là, ben, on a accès quand même à des, euh, des immeubles, à des parcs immobiliers très intéressants et on a des euh, vendeurs très euh, motivés pour se dégager des marges et ceux qui n'étaient pas euh, ceux qui n'avaient pas fait leur devoir, qui étaient très endettés pour eux, ça peut être très fatal ce qui se passe actuellement. Donc, euh, actuellement, dans le monde de l'immobilier euh, résidentiel, mais surtout là, multi -logement, là ça joue très dur. Septembre est loin d'être relax pour les investisseurs à la bourse. Et on voit les chiffres depuis le début du mois, c'est assez euh, rock'n'roll comme on dit. On va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe les marchés boursiers et vers quoi on peut tendre. Et on se rappelle aussi que le mois d'août avait aussi été euh, assez aussi en montagne russe quand on regarde l'évolution du mois d'août. Les marchés boursiers avaient baissé de près de 10 notamment dans le Nasdaq, donc les technos. Et par la suite, la dernière semaine avait été assez spectaculaire pour terminer presque, presque, presque à « break even » comme on dit, là, à, à parité, à égalité. Donc là, depuis le début du mois, le TSX se fait brasser beaucoup, hein, moins, presque 4 de baisse, là, moins 3,6 le TSX qui, euh, depuis le début de l'année, avait bien fait, on était plus de 5 et là, en l'espace de quelques jours, euh, on est à peu près à 1,8 d'avancée depuis le début de l'année. Bon, le pétrole a monté, mais les financières se sont fait ramasser, notamment les banques, secteur bancaire, avec toutes les histoires d'hypothèques non payées, les, les amortissements qu'on dit là. Donc, les banques TD, CIBC et BMO ont fait savoir, en fait, ont fait connaître là, les paiements. Parce que là, avec toutes les hausses de coûts d'emprunt, il y a beaucoup de gens qui ne font que payer l'intérêt et ne sont pas capables d'amortir leur hypothèque. Donc, on est juste capable de payer les intérêts. Et ça fait en sorte que les amortissements des hypothèques sont euh, reportés dans le temps. Alors, là, qu'on va étirer ça sur quoi? 25, 30, 35 ans dans certains cas, même 40 ans. Donc, ça faisait en sorte qu'il y a des milliards de dollars, là, et plus de 100 milliards de dollars que les trois banques ont dit, où il y avait des, des, des hypothèques non amorties encore. Donc, ça, ça, ça a donné un tour de vis. Et ça, c'est ce qui euh, pourrait peut-être inciter la Banque centrale du Canada de commencer, euh, à tout le moins, de ne plus augmenter les taux, puis de peut-être commencer justement à euh, s'occuper euh, des particuliers qui euh, vont perdre leur maison. Donc, ça, ça a donné un coup cette semaine, notamment, d'un. Dans, dans, financière. Le Dow Jones en baisse de 2,1 Autour de... Là, ça, ça dépend de la journée vous le regardez. Donc, euh, 2,8 d'avancée depuis le début de l'année. Le Dow. Euh, Nasdaq, lui aussi, ça, ça brasse beaucoup. Là, comme le TSX, euh, perte de près de 4 depuis le début du mois de septembre. Donc, euh, c'est assez euh, rock'n'roll. On l'a vu, hein, les taux d'intérêt. La Banque du Canada qui a gelé son taux, mais qui a dit que les taux... Euh, taux d'intérêt, elle est resté haut, élevé. Donc, les coûts d'emprunt vont demeurer élevés pour les entreprises, notamment techno. Et là, bien, ça a donné un coup dans le dans le Nasdaq, justement. Euh, et là, bien, on regarde moins 4, moins 5. Où on va atterrir? là Donc, euh, c'est un peu ça. Je regarde le S&P 500. Bien, le Nasdaq a donné 27 depuis le début de l'année. là. Donc, une baisse d'à peu près quoi 4,5 4, Ce C'est pas si pire jusqu'à maintenant. Mais euh, bon, 27 d'avancée. L'an passé, on avait eu moins, quoi? moins, 20, moins 30, moins 35. Donc, euh, on pourrait terminer. Il y a des analystes là, qui, qui voient que pour le reste de l'année, ça pourrait bien aller. Le S&P 500 en baisse de... 3,9 à peu près, 13,2 depuis le début de l'année, le S&P 500. Donc, euh, 4330 au moment où je vous parle. Des analystes qui le voyaient, 4000, 4100 à la fin du mois de septembre. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Il y en a d'autres qui voient, d'ici la fin de l'année, le S&P 500 à 5000 points. Donc, euh, est-ce qu'il y aura un rallye cette année? Ça sera à suivre, mais chose certaine, pour l'instant... Euh, les titres qui ont bien fait bien, se font brasser. Les euh, investisseurs prennent leur profit. Je pense à Nvidia, Tesla aussi qui ont corrigé de façon importante au cours des dernières euh, séances. Comme ça, euh, il y a d'autres. Apple aussi s'est fait brasser beaucoup. Donc, le, les 7 les magnifiques. là, Personne n'est épargné. Le baril de pétrole monte autour de 90 88, 89, 90, dépendant Des journées, vous le regardez. Et tout ça en sorte que. Euh, le prix de pétrole pourrait terminer autour des 100 dollars hein? D'ici un mois, là, on dit que début, euh, peut-être, mi-octobre, début novembre, là, ça pourrait être euh, son pic. Ça va être à suivre, là aussi. Sur certaines, comment la dynamique va virer de bord? Bien, écoutez, ça va peut-être prendre un cataclysme. Ça va peut-être prendre euh, un élément, un événement là, qui va faire en sorte qu'on euh, pourrait euh, se retourner de bord. Mais pour l'instant, il semble avoir une, une descente et comme on dit qu'un couteau est en chute libre, on n'essaie pas de l'attraper par la lame. Là, on va se couper. Donc, euh, c'est juste de surveiller euh, les opportunités. Et les opportunités, il y en a beaucoup là, dans les titres à dividendes de qualité. Les financières, à un moment donné, ça va se calmer aussi, mais que les taux commencent à ben On va voir les ratios aussi chez les financières reprendre vie. Et ça pourrait être intéressant. Il y a des titres. Moi, je surveille des titres. Beaucoup des titres, euh, notamment dans les titres à dividendes. Donc, euh, dans ce contexte-là, il faut regarder un peu, profiter. Et peut-être ceux qui euh, peuvent racheter des titres plus bas que vous les avez payés, bien, pour faire baisser votre coût d'acquisition. Et à partir de là, bien, vous allez pouvoir peut-être penser, repartir euh, sur des bases euh, au cours des prochains mois. Donc, euh, évidemment, euh, juin a été bon, juillet a été très bon, le mois d'août a été flat. Et là, est-ce qu'on va avoir une un petit comeback à la fin du mois. N'oubliez pas que c'est la fin du trimestre aussi. qu'on pourrait peut-être avoir, euh, peut avoir un petit remontée. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert aussi. Et ces vendeurs à découvert, là, c'est payant pour eux puisque eux jouent contre le marché. Donc, qu'est-ce qu'on voit là depuis le début du mois? Bien, c euh, ça s'avère un pari euh, pour l'instant. On va attendre la fin du mois de septembre, mais pour l'instant, ceux qui étaient à découvert, c'est un pari euh, réussi. On aura un gel de prix dans les épiceries pour euh, la période des fêtes. Euh, C'est le mot d'ordre qui semble euh, circuler actuellement là, de ce que je comprends. J'ai parlé à quelques personnes qui travaillent dans le domaine de épicerie. Vous avez vu quand même euh, la rencontre en début de semaine à Ottawa. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui a convoqué les grands patrons des grandes chaînes d'épicerie, leur dit écoutez, faites de quoi? » Et eux leur ont dit « écoutez, nous, on est un peu les intermédiaires entre les grands fabricants de produits comme Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola et autres qui, euh, quand même, allez voir les marges de profit là, depuis le début de l'année, sont très bonnes pour ces grands fabricants-là. Et c'est ce qu'on a expliqué. Ils ont dit « écoutez, on peut euh, refuser des hausses, on peut dire qu'on gèle les prix pour euh, quelques mois, on l'avait fait l'an passé, souvenez-vous, je pense c'était l'Oblast qui avait décidé de geler les produits sans nom, sa marque sans nom, pendant trois mois. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il pourrait avoir une annonce faite simultanément entre les grands de l'épicerie. Et là, ben, c'est encore là, si on annonce un gel tous ensemble, est-ce que c'est de la collusion? Est-ce que le bureau de la concurrence devra s'en mêler? Vous comprenez là, que c'est très délicat quand on commence à demander à des industries de travailler ensemble pour couper des prix, pour essayer de satisfaire des besoins politiques. Donc, ça demeure quand même assez délicat ce que Justin Trudeau a fait. Et bon, est-ce qu'on aura des résultats de tout ça? Moi, je pense qu'on va peut-être avoir des gels de prix, mais qui seraient peut-être annoncés par bannière, euh, simu... non pas simultanément, là, mais euh, euh, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le temps d'ici euh, les prochaines semaines. Mais chose certaine, ça demeure très tendu dans le monde... Euh, Alimentaire. On a eu les hausses de prix cette semaine aussi depuis ben, pour l'inflation, hein, 4,6 au Québec, 4 au Canada. Et dans l'alimentaire, c'est quoi? 6,5 Donc, ça continue année sur année. Évidemment, ce n'est plus du 10, du 11, du 12 mais ça demeure sous pression. Et le consommateur demeure sous pression actuellement. On parle avec les gens. Les gens commencent à couper des, certains aliments, des substitutions. Et on fait des menus, on coupe la viande, on essaie de manger peut-être tel type de protéines plutôt qu'une autre. Donc, il y a ça aussi qui se passe. donc phénomène. Les gens commencent à peut-être rapetisser leurs portions, changer les, les habitudes alimentaires. Certains, on ne mange plus de viande. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils coupaient dans les viandes. Donc, évidemment, ça sera à voir là, comment les grandes de l'alimentation vont vouloir manœuvrer. Tout ce mouvement ne vient pas nécessairement du Canada. On le voit en France. Euh, le gouvernement Macron qui a fait le même exercice, le même exercice avec les grands de l'alimentation, la grande distribution alimentaire. On l'a vu au Royaume-Uni avec Rishi Sunak, le, 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 le premier ministre du Royaume-Uni, qui a convoqué aussi les grands de l'alimentation. Donc, vous voyez, là, ça semble un mouvement au sein des pays industrialisés où là, on commence à brasser la cage, mais... Euh, à un certain moment donné, euh, les taxes, les impôts, les euh, surtaxes, les nouvelles taxes, les taxes carbone, mais tout ça fait en sorte que là, il y a un coût à payer aussi. Et euh, ben, c'est le consommateur qui est pris dans le milieu de l'étau, de, de, du, 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 euh, comme on dit. Donc, dans ce contexte-là, les gouvernements devront peut-être travailler aussi sur leur euh, propre euh, compte de dépenses, peut-être penser, éventuellement penser baisser des impôts, enlever des taxes, couper dans leur propre organisation, ce sera à suivre certainement. Mais euh, je pense qu'on pourrait s'attendre à un gel de prix qui pourrait être annoncé éventuellement par des grandes bannières au cours euh, des prochaines semaines. forte demande de l'énergie nucléaire dans le monde pourrait sourire au Canada et à des entreprises canadiennes et québécoises au cours des prochaines années. Le Canada vient de conclure d'ailleurs une entente de 3 milliards de dollars avec la Roumanie. On veut installer en Roumanie des, euh, des euh, centrales nucléaires, mais on va aussi y aller avec la technologie canadienne, Candou, Candou qui appartient à l'ancien SNC-Lavalin Atkins Realis. Et là, c'est pour ça que le titre de Atkins Realis a beaucoup bougé depuis le début de l'année. On est autour de 25 Et là, on est autour, euh, je regardais le titre, près des 46 Et on a des cibles à 48-52 notamment par des analystes. Et ça fait en sorte que l'énergie nucléaire, vous le voyez là, partout, même Hydro-Québec est à l'étude François Legault a fermé la porte cette semaine en disant bon peut-être qu'on n'ira pas là, mais on est à l'étude là-dessus pour relancer la centrale de Gentilly 2 avec un réacteur de type euh, peut-être Candou ou autre, sait-on jamais. Mais je regardais un peu partout dans le monde, le nucléaire est en reprise aux États-Unis. Je regardais en Europe, la France va vraiment miser sur le nucléaire au cours des prochaines années. L'Allemagne, un petit peu moins, on avait fermé des centrales. Mais d'autres pays, je regardais la Suède aussi, on part dans le nucléaire à, à vitesse grand V et ça, ça pourrait sourire à Atkins Realis, euh, anciennement SNC-Lavalli, ça sera un, un titre à surveiller évidemment, mais ce qu'on comprend c'est que dans le nucléaire, il y a une forte demande, no notam notamment parce que c'est euh, au niveau des GES, hein, ça émet peu de GES ou presque pas de GES et donc ça rentre dans le bilan carbone des... Euh, des cibles des pays pour 2050. Donc, on, est dans, on en est là. Je regardais l'Ontario, qui est en train de faire la réfection de plusieurs de ces centrales avec des candous et on, euh, on discute là, pour euh, annoncer là, la construction de nouvelles centrales nucléaires aussi. Je regardais dans l'Ouest canadien également, c'est Cenovus la pétrolière, qui vient de conclure une entente pour étudier la possibilité d'avoir des mini-réacteurs nucléaires qui produiraient de l'énergie pour justement traiter le pétrole des sables bitumineux et le rendent avec un bilan carbone beaucoup plus euh, neutre. Donc, euh, c'est un peu euh, la problématique dans l'Ouest canadien, notamment des sables bitumineux, c'est qu'on traite du pétrole et pour le traiter, ça demande une quantité d'énergie très importante. Donc là, on aurait par l'énergie nucléaire une possibilité de traiter le pétrole lourd et le raffiner en ayant un bilan carbone beaucoup plus intéressant. Donc, ça mettrait euh, la position, euh, où ça placerait les pétrolières canadiennes dans une position beaucoup plus enviable au niveau des euh, GES et des, euh, des émanations là, de CO2. Donc, voyez-vous, on est là et ça avance grand V euh, du côté de l'Europe, ben, clairement, avec la crise énergétique engendrée avec la guerre Russie-Ukraine. Ben, ce qu'on veut, c'est qu'on veut sortir de la, la dépendance du pétrole et du gaz naturel russe. Donc, on va aller du côté du nucléaire de plus en plus. On le voit, les États sont en train de euh, peaufiner leur stratégie. La Roumanie vient de prendre une entente avec le Canada. Et là, je pense que pour SNC-Lavalin, ça pourrait être très intéressant de voir euh, les, euh, les pays notamment viré au nucléaire. On va le voir, là, c'est la grosse tendance. Et pour euh, Atkins, réaliste, anciennement à SNC-Lavalin, ben on regarde un peu, le bilan est assaini beaucoup. Hein, euh, on a traversé, euh, on dit, la, la traversée du désert s'est effectuée dans les dernières années. Accusation de corruption et euh, on a nettoyé le bilan, on change le nom. Et je regarde au dernier trimestre, 2,1 milliards de revenus, 63,8 millions de profits, mais on partait de très loin, là. On a fait un ménage et je pense que pour les, euh, les prochains trimestres, ça pourrait être très intéressant pour SNC Lavalin. Donc, dans ce contexte-là, le nucléaire va sourire certainement au Canada, mais également pour euh, Atkins réaliste. La reconnaissance faciale et les données biométriques euh, gagnent du terrain. De plus en plus, les aéroports et les compagnies aériennes utilisent ces procédés là, pour euh, notamment les embarquements dans les avions. Et euh, là, c'est les aéroports qui se mettent à la page de ces nouvelles technologies très inquiétantes par ailleurs par, euh, pour euh, tous les aspects de la vie privée. Mais là, c'est à Singapour. L'aéroport de Singapour qui annonce que dès 2024, il sera possible de voyager sans son passeport. Et donc, on va utiliser des logiciels de biométrie et de reconnaissance faciale pour euh, notamment les contrôles de l'immigration, mais aussi pour les embarquements, débarquements et pour, euh, dit-on, favoriser la fluidité. Singapour n'est pas un petit aéroport. Je vous dirais que c'est un petit peu moins que Montréal-Trudeau. À Montréal, on parle de 5 millions de passagers annuellement. Et euh, on dessert quoi, une centaine de, de, une centaine de compagnies aériennes qui sont présentes. On parle de 400 villes euh, desservies. Mais tout ça, est-ce que c'est le début, la pointe de l'iceberg, comme on dit? Bien, écoutez, euh, c'est déjà commencé. Là. Air Canada a annoncé récemment qu'on faisait des tests sous... Euh, en fait, euh, on invite les gens à participer. s'il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est vraiment de façon... Euh, si on veut y aller, on y va. Et on ce qu'on fait, c'est qu'on a des euh, processus de reconnaissance biométrique. Oui, l'œil, la rétine de l'œil, mais également reconnaissance faciale. Et on a à, à s'inscrire. On, on a des données dans notre cellulaire. On dit que les données sont conservées une trentaine de jours, euh, je pense que c'est 36 heures après le, le passage dans les euh, dans les euh, postes de surveillance, si on veut, d'Air Canada. Donc euh, on, déjà on le fait, on le fait pour des vols intérieurs au Canada à certaines, euh, certaines liaisons même qu'on a commencé à tester ça. Et euh, on veut l'étendre éventuellement à d'autres euh, liaisons, d'autres salons aussi, pour les salons de de détente ou des salons Air Canada, bien, on a certains salons où on doit, j'imagine, de façon volontaire, mais on est en train d'implanter ça. Et là, on nous dit que d'autres aéroports sont aussi avancés au niveau de la reconnaissance faciale et de la biométrie. On parle des de aéroports de Hong Kong, notamment Charles de Gaulle à Paris et Heathrow à Londres ont débuté C'est procédé de reconnaissance faciale. J'imagine que pour la détection de criminels aussi qui peuvent transiter par les aéroports. Voyez-vous, l'on est là, là. On commence à toucher à la vie privée. Est-ce qu'il y aura des commissaires à la vie privée qui vont se pencher sur cette technologie-là? Ça avait fait beaucoup de... Euh, soulever beaucoup de tollé. À un moment donné, il y avait un centre commercial dans la région de Québec qui parlait de reconnaissance par comportement vidéo. Euh, il y avait de la reconnaissance faciale dans tout cela et ça a été arrêté, on a tout mis ça de côté. Alors, est-ce qu'on va être capable de passer au travers de toutes ces, euh, ces requêtes de, 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 de vie privée? Est-ce qu'on est capable de respecter les critères? On sait qu'en Asie, notamment en Chine, tout ce qui est reconnaissance faciale et biométrie, on est assez loin, mais est-ce qu'on respecte la vie privée des citoyens, voyez-vous? C'est peut-être là, là qu'on va peut-être avoir un écueil pour l'instant. Est-ce que vous seriez prêt à voyager sans passeport, mais tout est dans la rétine et tout est dans la biométrie et la reconnaissance faciale. Ça sera évidemment un sujet euh, intéressant à développer dans les prochaines, euh, les prochaines années, mais pour l'instant, ça sera à suivre aussi parce que ça fait beaucoup jaser. dure semaine pour les investisseurs à la bourse. Quand même, il y a de l'activité, il y a du volume et on va jaser des titres boursiers les plus populaires au cours des derniers jours à la bourse. Dernières heures, je vous dirais, plus. le TC Energy. donc les pétrolières sont fait brasser un peu. Il y en a qui ont acheté, il y en a qui ont vendu. Canadian Natural Resources aussi. Power Corporation, on parle de la bourse TSX, évidemment, pour les investisseurs. Power Corporation, également. Cenovus pétrolière, je euh, pas besoin de vous dire là, que ça a été une semaine passablement rouge Toronto Dominion aussi euh, Suncor Suncore Energy, donc vous voyez, ils pétrole puis les banques, c'est un peu ça le Canada là. Manulife Financial Pembina, Pipeline, Enbridge là, il y a des opportunités en passant là, dans le secteur pétrolier oui, ça a brassé beaucoup mais avec, le, avec les bourses sur de base ça pourrait être très intéressant pour se positionner, Shopify également, la banque CIBC. Les banques se font maganer de ces temps-ci au Canada. Banque nationale, vous l'avez vu aussi, c'est toute l'histoire des euh, gens qui ne réussissent plus à payer euh, les amortissements sur leurs prêts euh, maison. Donc, on paye juste les intérêts et ça, c'est des sommes importantes. Là. Donc, on parle d'amortissement négatif dans le cas des banques. On en a pour 100 milliards de dollars euh, juste à la CIBC. La TD et la Banque de Montréal. Donc, vous euh, voyez, c'est ça un peu le marché canadien actuellement à la bourse. Sinon, du côté des États-Unis, les gros joueurs qui euh, cartonnent, comme on dit. Il ben, y a des ventes euh, impressionnantes. Nvidia s'est fait massacrer cette semaine. Euh, également, Tesla. Palantir. Palantir aussi. Amazon. Donc, en fait, c'est négatif partout, là. Je ne vous cacherai pas, euh, Amazon s'est fait dégommer autour de 143 au début de semaine. Là, on est rendu à 129. Apple, AMD, Intel, Nvidia, je l'ai dit, Bank of America. Donc, le seul qui joue bien, euh, Splunk, qui est euh, une entrée à la bourse. En fait, ce n'est une... en fait, même pas une entrée à la bourse, c'est Cisco qui a annoncé qu'il allait acquérir Splunk. Et là, le titre a monté de 24 jeudi à la bourse. Pfizer aussi se fait maganer. Uber. Donc, vous voyez, là, on est pas mal pas mal dans le négatif. Ce sera à suivre. Euh, mais pour euh, les titres les plus échangés en Amérique du Nord, ben, c'est un peu ça qui se passe. Là. Il y a beaucoup de ventes. Euh, des profits, les indices boursiers ont dégringolé. On en parle dans un podcast cette semaine. Les indices boursiers, les marchés boursiers de septembre. Et on espère que les euh, prochaines séances seront meilleures. Pas toujours évident de se retrouver dans le monde des cartes de crédit. Beaucoup de programmes de points, beaucoup de récompenses et beaucoup d'appels. Pour en discuter, le président de maisopédia Jean-Maximilien Voisine, comment ça va?
1: Ça va bien et toi, Pierre?
0: Oui, ça va bien. Écoute, le monde des cartes de crédit, on le voit, l'inflation qui repart à la hausse au Canada, au Québec. Je pense que c'est un peu partout dans le monde euh, industrialisé, on l'a vu. Euh, et là, ben, ça force les gens peut-être à être créatifs aussi d'utiliser les cartes de crédit à bon escient pour profiter des points offerts et transformer ça en argent. Euh, en bout de compte, en bout de ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, les, les, les tactiques que tu vois là, qui peuvent être très intéressantes pour nos auditeurs? En fait, ce qu'il faut analyser, c'est vos
1: dépenses, les dépenses mensuelles que vous effectuez, euh, que ce soit l'épicerie, l'essence ou recharge de véhicules électriques si vous en avez. Euh, c'est vraiment d'analyser ces dépenses-là et de regarder si la carte de crédit que vous avez actuellement est adaptée en fonction de, en fonction de vos dépenses. C'est pas forcément le cas pour la plupart des gens. Ils traînent généralement une carte de crédit depuis qu'ils sont sortis des études. Et la carte de crédit que vous aviez il y a 10 ans est sûrement moins bonne que celle qui sort aujourd'hui. Et en fait… On l'a vu depuis la période du COVID que les, euh, les institutions se sont adaptées, la plupart des grandes institutions se sont adaptées pour adapter leur, euh, leur programme de récompense et pour offrir davantage de remise en argent ou de points euh, pour certaines catégories de dépenses et notamment l'épicerie. On a vu par exemple la Banque Nationale avec la carte World Elite Bank, euh, Banque Nationale euh, qui offre maintenant 5 points pour euh, l'épicerie alors qu'à l'époque, c'était entre 1,5 et 2 points. Et donc, comme ça, il y a plusieurs institutions qui ont, qui ont fait des changements. Alors, il se peut que la carte que vous avez actuellement dans votre portefeuille ne corresponde pas à vos besoins et dans ce cas, utilisez des comparateurs de cartes de crédit et Pierre euh, en a un sur le site de Cashmere Plus. Utilisez ces comparateurs de cartes de crédit, vous pouvez rentrer vos informations, euh, donc les dépenses les dépenses mensuelles et ça vous dira la carte qui est la mieux adaptée
0: pour vous. De... C'est intéressant l'histoire de l'épicerie parce que les gens, les 5 points, là, c'est 5 quoi, donc sur chaque 100 qu'on dépense en épicerie, la carte nous donne une remise 5%. de 5 points. Donc euh... C'est de l'argent sonnant, ça aussi. Là. Donc, on peut transformer comme ça notre facture d'épicerie en retour d'argent, en plus de profiter des programmes de points euh, locaux ben, par les marchands. Là. On parle de les, les métros, les, les grands, des grandes chaînes d'épicerie, Sainte Plus avec IGA, au base, oui. ont, ont, ont leurs propres points. Donc, on peut doubler là, quasiment les, 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 les retours. C'est
1: exactement le cas. Et en fait, ces derniers mois, et, uh, il ne vous aura pas échappé uh, si vous êtes uh, si passé à l'épicerie ou même si vous juste vous baladez dans la rue. Ouais. Toutes les affiches qui ont été déployées par, uh, par les grands programmes de récompense et des nouveaux programmes de récompense, parce que tu l'as dit, Scène uh, Plus, uh, c'est un nouveau programme de récompense uh, qui a pris la place de Air Miles uh, chez IGA. Et donc, eux, ils se sont associés à la Banque Scotia. Donc finalement, la plupart des programmes de récompense d'épicerie euh, ont des cartes de crédit associées, associées à ça. Et si vous avez la carte euh, de fidélité du programme en plus de la carte de crédit, comme tu l'as si bien dit, bah, c'est une manière de multiplier les points et les récompenses. Donc, bien sûr, si vous magasinez régulièrement chez IGA, soyez membre du programme plus et éventuellement optez pour une carte de crédit plus qui est offerte par la Banque Scotia. Et il y en a certaines qui offrent jusqu'à 6 points par dollar, c'est 6%. Et euh, pour reprendre quelque chose de basique, 100 d'épicerie, ça représente 6 dollars de
0: remise. Donc, c'est n'est pas rien. Hein? Donc là, on parle de la nourriture. Il y a l'essence aussi qui a monté beaucoup. Il y a des cartes qui offrent aussi des remises intéressantes pour l'essence. Hein?
1: C'est ça. Euh, il y en a plusieurs qui vont offrir jusqu'à 4 C'est le, le, le grand maximum qu'on peut obtenir là-dessus euh, sur l'essence. Donc, ben 4 c'est à chaque plein d'essence qui maintenant coûte près de 100 dollars, le plein. Ben c'est 4 dollars que vous
0: récupérez sur, en remise en argent. Et l'autre tendance aussi, c'est euh, les points euh, pour les voyages. Les gens aiment voyager, on ne veut pas toucher à ça. Là, on dit, mon petit voyage, ma petite semaine ou deux par année, certains c'est peut-être plus aussi, tout dépendant comment on peut maximiser les points. Il y a, je pense, les, 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 les grands programmes de points de carte de crédit, il y en, certains sont très généreux hein, pour les voyages. C'est ça.
1: Euh, avec la reprise euh, des voyages qui a été, euh, qui a été euh, fantastique, on va dire l'année dernière et encore plus cette année, bah, on, se rend, on se rend compte que les avions sont pleins, les hôtels sont pleins, les, tout est plein partout. Qu Qu'est-ce qu que ça a pour conséquence bah, Ça fait monter, euh, monter les prix. Donc, c'est là où on a vu beaucoup plus d'intérêt des gens vers les programmes de points de récompense du type Aéroplan, du type American Express, Point Privilege, privilège, donc des, des points qui sont vraiment adaptés pour les voyages et pour faire baisser la note parce que la note est très salée ces derniers temps. Euh, les billets d'avion à 400 dollars l'aller-retour entre l'Europe entre, entre le, le, le Canada et l'Europe c'est vraiment chose du passé euh, maintenant on est plus autour de 1000, 1200 1500 dollars en classe économique donc euh, ça vaut le coup de vraiment s'intéresser à ces programmes euh, donc intéressez-vous à Aéroplan en ce moment il y a la par exemple, la carte Visa Infinite TD Aéroplan qui offre jusqu'à 50 000 points et qui est gratuite la première année. 50 000 points, c'est quasiment deux allers-retours vers le sud, vers la, vers la Floride. Donc, ça vaut le coup de, de magasiner ça. Donc, consultez, consultez les offres disponibles
0: en ce moment. Donc là, tu nous dis, il y a des points sur la table. On commande notre carte de crédit, puis on a deux voyages, en enfin, fait, deux allers-retours. Donc, on peut jouer comme ça. Est-ce qu'il faut avoir 12 cartes, 15 cartes de crédit dans ses poches pour essayer de maximiser les programmes de points où on doit être plus intelligent, on doit euh, cibler parce que on, nos dépenses, euh, on ne peut pas s'inventer des dépenses non plus? Hein? Non, on ne peut
1: pas s'inventer des dépenses et il ne faut pas s'inventer des dépenses parce qu'après, on risque de tomber dans, le, dans un éventuel endettement. Euh, je recommande vraiment de, de s'intéresser au programme de récompense si vous payez attend euh, vos cartes de crédit et si vous ne laissez pas traîner de solde dessus parce que bien sûr la, ça, ça grugerait euh, les récompenses que vous euh, que vous aurez obtenues euh, donc euh, oui c'est euh, quelque chose vers lequel il faut euh, euh, il faut s'engager maintenant il faut cibler c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à commander trois quatre cinq cartes de crédit si un programme de récompenses on a un objectif euh, donc par exemple on veut s'offrir des nuits d'hôtel ben, on va viser le programme Marriott Bonvoy et on va viser la carte de crédit associée à Marriott Bonvoy on va obtenir les points en fonction des dépenses qui sont, euh, qui sont requises. On va s'offrir ce voyage. Et puis après, éventuellement, bah, on gardera la carte ou on la fermera pour passer à autre chose, pour passer à une autre carte. Donc, c'est vraiment d'y aller de manière chirurgicale plutôt que de commencer à devenir fou, à virer fou et à, à souscrire à toutes les offres qui sont disponibles sur le marché.
0: Et c'est de cette façon qu'on est capable de mieux tirer profit de ces programmes-là parce que ça, ça peut devenir très… Euh on dit, le FOMO, là, faire missing out, là, vouloir courir euh, comme un chien égaré après sa queue, après tous les programmes de points et manquer justement les bonnes offres aussi. Là. Donc, c'est d'y aller de façon intelligente et je pense, Maestro plaisir c'est ce que vous faites. Vous ciblez, vous dites aux gens, soyez intelligents dans, euh, dans
1: votre approche. Ben, c'est bien ça et comme je te le disais en introduction, il y a, on, on parlait des... Euh, des des remises en argent sur l'épicerie, de regarder vos dépenses. Mais après, c'est regarder aussi les, les dépenses que vous effectuez, par exemple, à l'étranger. Euh, ça vaudrait peut-être le coup de s'intéresser à des cartes qui sont euh, sans frais de conversion. Là, pour le coup, bah, vous accumulerez des points, mais surtout, vous économiserez sur chaque achat que vous effectuez à l'étranger. Et euh, puis, si tu peux me permettre, euh, Pierre, en ce moment, il y a une offre qui se termine euh, dans quelques jours à la fin du mois de septembre. Euh, qui est par la banque HSBC. HSBC, elle offre jusqu'à 80 000 points et elle a une carte de crédit qui est sans frais de conversion. Je vous la mentionne parce que HSBC a été rachetée par RBC et il se pourrait que ce soit la dernière possibilité d'obtenir cette carte. Et donc, vous pourrez avoir, comme on appelle, une offre grand-père. Euh, vous pourriez bénéficier de cette carte qui n'a pas de frais de conversion et c'est très rare au Canada et euh, pour, euh, pour les quelques...
0: l'année au moins à venir ou plus euh, si affinité avec RBC. Les tendances que tu vois... Dans les prochains mois, prochaines années, est-ce qu'il va y avoir un resserrement de certains programmes de points? Est-ce qu'on veut peut-être maximiser certains, euh, certains créneaux? Tu parles avec les grands émetteurs de cartes, donc il y a des tendances qui s'en viennent.
1: Oui, il y a des tendances qui s'en viennent. C'est sûr que euh, le, euh, ce hobby ou ce, ce jeu d'ouvrir, de fermer des, des cartes de crédit, euh, tant qu'il était, euh, il passait euh, euh, inaperçu, euh, ça restait... Euh, on va dire que ça restait une dépense minime du point de vue des émetteurs de cartes de crédit. Là, les, les règles ont commencé à bouger un petit peu. On l'a vu récemment du côté d'Aéroplan. Aéroplan est partenaire avec Air Canada et est partenaire avec trois institutions American Express, CIBC, TD. Avant, on pouvait vraiment jongler entre ces trois institutions, obtenir les primes de bienvenue euh, et, euh, et puis euh, voilà, obtenir beaucoup de points. Euh, maintenant, ils vont regarder un peu plus ça au sérieux. Il va voir si vous êtes un client avec TD, bah restez avec TD et n'allez pas magasiner une carte CIBC Aéroplan ou American Express parce que vous, vous, vous obtiendrez peut-être pas les points de bienvenue. Donc, c'est là où il y a des resserrements qui, qui s'engagent. Mais on va dire qu'avec toutes les offres qui existent sur le marché, il y a plus de 150 cartes de crédit au pays. On va dire que les points sont encore saufs pour, pour pas mal, pas mal d'années parce que, on le rappelle, la carte de crédit est un produit d'appel pour une banque et c'est une manière pour la banque d'aller chasser euh, ouais. des, euh, des clients d'autres institutions. Vous prenez une carte de crédit, puis après, bah, vous entrez dans le fichier de la banque pour, euh, pourquoi pas, obtenir une hypothèque, euh, des assurances, etc. Donc, ça reste quand même un produit d'appel. Donc, les offres de bienvenue ne vont pas disparaître, mais il faut quand même en profiter maintenant quand il y a des bonnes
0: offres. Oui, et ça, c'est important. Les grandes banques euh, vont venir chercher un client comme ça. Donc, on va le courtiser avec une carte de crédit très alléchante. Et par le suite, bon, on va vous offrir euh, des produits financiers. On essaie de vous faire glisser tranquillement dans la famille. Donc, c'est pas fou non plus. Il faut être intelligent de, de chaque côté, de part et d'autre. Je pense qu'il faut bien jouer le jeu du crédit. Euh, Est-ce que tu euh, vois à l'horizon, euh, pour le Canada, est-ce que pour le Québec, est-ce que tu vois euh, des, euh, des clients qui euh, vont travailler davantage avec intelligence aussi
1: oui, tout à fait. Les, 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 les consommateurs sont davantage intelligents de ce côté-là à vraiment magasiner leurs produits. Nous, on le voit parce qu'on a une quinzaine de comparateurs qui sont, qui sont disséminés sur différents sites, dont le tien. Et on le voit que les gens recherchent et magasinent vraiment, ont pris le ont pris le soin maintenant de comparer plutôt que justement... Euh, se confier à leur propre institution, par exemple Desjardins, la Banque Nationale, où ils ont leur compte bancaire, et puis prendre la carte de crédit de cette institution-là. Ben, maintenant, les gens ont de plus en plus conscience qu'ils peuvent être clients d'une banque avec euh, leur compte chèque, et puis être clients d'une autre banque avec leur carte de crédit euh, pour avoir vraiment une carte de crédit plus avantageuse. Parce que finalement, une, une carte de crédit, ça, ça ne reste qu'une facture à payer. Donc, vous pouvez la payer avec votre compte des Jardins, payer paye une carte de crédit BMO ou Scotia. Et donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Vous conservez vos habitudes avec votre compte, euh, votre banque actuelle, votre euh, euh, institution,
0: ouais. voilà.
1: Et, euh, et puis, vous pouvez bénéficier de ces, ces, ces meilleures cartes de crédit.
0: Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir absolument une carte de crédit associée à son institution financière, ce qui n'est pas le cas euh. Vous pouvez avoir une carte de crédit avec une institution financière seulement. Votre carte de crédit, il reste, faire vos transactions quotidiennes dans une autre institution. C'est comme ça qu'on est capable de jouer le jeu des cartes. Jean-Maximilien, Voisin, merci beaucoup. Maïs progression très intéressante de l'entreprise. On s'en va où dans les prochains mois? Ben
1: écoutez, on est, euh, on est commanditaire d'Enfant-Soleil, de commanditaire platine d'Enfant-Soleil. On vient de lancer un partenariat avec Sonomad, qui est une, une société qui est spécialisée dans les assurances. Euh, on se développe davantage du côté anglophone. On a lancé un partenariat avec Chexie. Chexie, c'est une entreprise qui permet de payer euh, son loyer avec une carte de crédit. Donc, ça, ça faisait tout sens de, de, de s'associer. Oui, parce avec...
0: que ça, c'est des gros dollars aussi. Là. Donc, si on est capable oui. de maximiser avec des points, euh, il y a quand même des sommes importantes qui passent à chaque mois là, pour le loyer.
1: Donc, euh, c'est là-dessus. Et puis, avec les bonnes cartes de crédit, on peut vraiment ressortir gagnant parce que Chexi, évidemment, c'est un service payant, euh, mais on peut euh, obtenir davantage de récompenses avec certaines cartes de crédit que le frais que l'on paye à Chexi. Donc, euh, si on est capable d'obtenir la récompense en son loyer, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, c'est vraiment une progression euh, du, côté, euh, du côté anglophone. Puis, on va avoir des, euh, des euh, quelques reportages à la rentrée euh, sur Radio-Canada, justement, pour euh, les programmes d'épicerie et les cartes de crédit. Donc, vous, vous nous verrez à l'écran.
0: On va suivre les activités de MySoupedia. Merci beaucoup. Cette semaine, au podcast Cachemin, on va jaser de restauration et tous les euh, problèmes, mais les solutions aussi qui peuvent venir avec. Euh le, le secteur, donc on va jaser avec le copropriétaire des comptoirs de Cuisine Rapide, au Ogarisan et Gaijin Ramen, David Trudeau-Fournier. Comment ça va, David? Bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, des grosses décisions dans le monde de la restauration. On doit agir vite, mais on doit prendre aussi euh, en, prendre les répercussions rapidement. Hein. Il faut se revirer rapidement. Et là, euh, décision euh, d'affaires de dire, ben, on va peut-être se passer de Casey.
2: Oui, euh, d'affaires, du main aussi, c'est quelque chose qui motivait moins nos employés. Euh, nous, notre vision, c'est toujours de donner que le monde a le goût de travailler en restauration rapide. Ça a toujours été ça être défaut du secteur depuis longtemps. Alors que le monde vienne, ils ont le goût, ils trouvent ça motivant, ils trouvent qu'ils peuvent en faire une carrière. C'était vraiment un point qui revenait souvent pour eux.
0: Ouais, là, si on explique aux auditeurs un peu… Euh, des comptoirs, oui. Euh, bon, sur place, tu as des cuisiniers, donc vous faites les plats. Les gens, ouais. c'est soit de la livraison ou pour emporter. Les gens prennent euh, le take-out, si on veut. Là, le... Et, ouais. et, et euh, le, la caisse devenait une espèce d'enjeu où on perdait beaucoup de temps, où on semblait peut-être aussi euh, euh, avoir peut-être un euh, malaise de, de, de toujours répondre à des questions plus ou moins précises. Peut-être aussi... Euh, c'est une tendance hein, dans l'industrie d'éliminer un peu les, les frictionless, là, comme on dit. Là.
2: Bien, oui et non. En fait, nous, la, euh, le, le, le problème puis ce qui était démotivant pour les employés, c'est que nous, on essaye de faire un fast-food un peu différent. Alors, on est beaucoup à travailler avec des fournisseurs locaux. On est à tout préparer nous-mêmes. Donc, ce qu'on engage, c'est du monde qui a le goût de cuisiner, euh, qui sont motivés par ça. Donc, alors que quand tu es un, un caissier, c'est même pas le service à clientèle qui est démotivant. Tu arrives, tu poses des questions sur ton menu. Alright, je vais te répondre, ça va me faire plaisir, etc. Le vrai problème, c'est la partie mécanique de la job, on pourrait dire. C'est que tu sais, été dans n'importe quel restaurant, que c'est le midi, t'as pas une conversation avec le caissier, t'as pas d'échange et c'est pas le caissier doit agir le plus possible comme une machine de OK, un hamburger, des oignons, voulez-vous un trio avec ça? il n'y a, a pas une expérience humaine agréable là-dedans. Donc, c'est ça qu'on a voulu enlever pour donner que les employés, le plus de tâches qu'ils font, c'est une expérience
0: humaine agréable. Ça a vraiment été ça, le focus. OK. Euh, Parle-moi ouais. de… c'est une borne interactive. Donc, tu as travaillé avec des fournisseurs de borne. Tu as décidé de prendre un modèle plutôt qu'un autre. Et euh, ça fait en sorte que les, tous les questionnements possibles pour le client se retrouvent devant lui, hein, c'est ça?
2: Oui. Oui, exactement. Donc, tu peux beaucoup plus personnaliser. C'est un de nos aussi. Tu, sais, tu peux vraiment faire ton bol de A à Z. Avec un caissier, ça serait beaucoup trop long à expliquer puis à présenter. Là, c'est beaucoup plus clair.
0: Clairement, euh, l'intelligence artificielle, c'est ça hein, aussi. C'est de l'intelligence artificielle, si on veut. là, On peut personnaliser. Euh...
2: Non, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, euh, l'AI, les, les c'est une couche plus poussée. Ça commence à rentrer dans restauration. Tu sais, comme il y en a une... certains pour les plats. Euh, Ubary, tu essayes de le faire rentrer pour recommander des trios, mais leur technologie est, est pourrie. Là. On dirait que ça a été développé par un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, j'ai un peu de connaissance là-dedans. Et AI, c'est que tu aurais vraiment des mécanismes en arrière pour comme te pousser des produits euh, plus suggérés, etc. Les bornes sont pas là. Ça commence à arriver un peu. Okay. Euh, mais c'est vraiment pas au point dans le domaine de la restauration.
0: OK. Et là, toi, en termes d'employés, de, de, de postes employés que tu as pu épargner avec cette technologie-là, c'est plusieurs postes, j'imagine, dans, dans, dans tes différents comptoirs?
2: Euh, ben, je dirais que c'est l'équivalent d'un employé par restaurant pour chaque heure de la journée. Donc, euh, si on fait une moyenne, je te dirais à peu près l'équivalent d'un 70-80 heures semaine. Okay. Il y a toujours des variables dépendant comment c'est commandé, tout ça, mais ça ressemble à ça. À peu près deux temps plein semaine que je me sauve.
0: Et euh, est-ce que tu vois déjà l'efficacité? Parce que c'était la question que vous vous posiez aussi. Est-ce que c'est efficace? Puis deux, est-ce qu'on va être capable de rentrer dans notre argent dans X moment de temps? là hein? C'est ça aussi?
2: Oui, bien ça, il n'y a, euh, a pas de doute. Surtout à partir du moment que le monde s'habitue. Au début, c'est l'inverse. Il faut investir un peu plus dans le service clientèle, en fait. Parce qu'il faut que le monde se sente confortable. Puis c'est comme n'importe quoi. La première fois que tu as eu un... Un téléphone intelligent, par exemple, tu ne comprenais rien, rien fonctionne mais Alors que même, au bout de 6-7 fois, tu comprenais, ah, ça marche de même. Même logique. Le client, tu y montes une fois, il va parfaitement comprendre. Puis s'il a apprécié le produit, il va revenir, puis il va pas avoir de problème à commander. Mais la première fois, c'est important de donner le temps de bien le faire. Mais oui, on le rentabilise tout de suite. C'est plus facile de garder des employés. C'est plus facile de les garder motivés. On a moins besoin de monde. On est moins mal pris si quelqu'un ne rentre pas à job, ce qui est vraiment un gros problème dans la restauration. Oui. Surtout qu'on est des petites entreprises, alors quelqu'un rentre pas, c'est le tiers de ton personnel que tu viens de perdre. c'est pas comme un endroit où tu es 15 sur le plancher. ben C'est chiant, mais c'est moins chiant.
0: Oui. Euh, est-ce que tu vois dans l'industrie, tu parles avec d'autres restaurateurs, est-ce que tu vois comme une tendance qui va qui va rentrer tranquillement?
2: Je sais pas. La, la tendance que je peux dire, que je vois sur beaucoup d'aspects, euh, tout le monde cherche à sauver de la main d'œuvre ça c'est assuré tu sais comme maintenant ce qui se fait beaucoup euh, je donne un exemple puis en même temps nous c'est exactement à contre courant de ce qu'on veut aller par exemple il y a beaucoup de places maintenant ils prennent leur tartare congelé déjà découpé puis tu sais ça c'était vendu de ah ça permet de sauver du temps il y a un côté que je comprends parce que euh, en effet, tu n'as plus cette main dœuvre là pour découper du saumon pendant deux heures, puis c'est plus de formation. Mais en même temps, nous, c'était pas notre, notre but de comment on voulait euh, développer la... Euh, nous, notre but, c'est de faire de la cuisine. Alors nous, ça faisait pas de sens d'aller dans ce sens-là. Aussi radical que nous, je suis pas sûr que ça va se passer parce qu'on est vraiment dans une culture que, j'irais jusqu'à dire, survaloriser le service à clientèle. Alors mettre un caissier plus une borne ça, oui. T'sais, McDo le fait ouais. déjà, plein de places le fait. De mettre juste des bornes, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est prêt à faire ça. Ce qui va se passer plutôt, c'est que c'est en arrière, c'est ce que le monde voit pas, que c'est là qu'on va aller chercher du temps puis automatiser. On va faire des choses prédécoupées, on va faire des choses que ça enlève des étapes. Ce qui est très ça dedans, c'est que ça ôte de la qualité, puis ça ôte justement de la valeur humaine dans la nourriture, que c'est là le plus important au final.
0: Ouais, puis on s'éloigne un peu du terroir, là, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les, 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 pas nécessairement les aliments hein, aussi, peut-être.
2: Ben, C'est très peu connu aujourd'hui. Tu sais, Je te dirais, la traçabilité aujourd'hui est... La majorité des fast foods travaillent avec des affaires qui arrivent, puis tout est déjà prêt, etc. Euh, oui, on s'éloigne. Parce que pour travailler avec le terroir, il faut que tu sois prêt à... Tra... Il faut que tu sois prêt à mettre la main d'œuvre parce que ce n'est pas structuré par des grosses industries que justement, ah, j'ai la machine à 200 000 c'est à peu près ça le coût pour le minimum pour, justement encore, avoir ton saumon tout découpé, pour donner un exemple. Euh, donc oui, il faut que tu sois prêt à mettre du temps en formation, euh, en personnel puis en main d'œuvre pour être capable de développer le terroir. Puis en ce moment, l'industrie, j'ai l'impression, cherche à aller dans une autre direction.
0: Ouais. Parle-moi un peu de tes business en, en copropriété, évidemment. Euh, D'où vient l'idée, ton passé, ton background? Tu as étudié en, en cuisine, j'imagine? Euh,
2: non, non, j'ai étudié en cinéma. Okay. <rire> c'est un peu un accident, je me retrouve en restauration, il y avait une faillite disponible, puis on a fait euh, why not. Euh, mais tu sais, au fond, l'inspiration pour nous, ça a toujours été qu'on vous. En fait, l'inspiration de base, c'est qu'on est allé, euh, moi puis ma copine de l'époque, qui est mon associé, qui n'est plus ma copine, mais on est encore associés puis on s'entend très bien, on est allé en Asie. Euh, puis tu sais, la grosse différence, puis c'est un peu ça qui a inspiré le temps. Tu sais, ici, le fast-food, on va le dire, c'est euh, c'est la bouffe qui pose sur tous les aspects. C'est du monde. Tu sais, il y a pas de formation, il y a moins de talent derrière, tout arrive, tout est déjà prêt, etc. Euh, c'est c'est pas de la vraie restauration, en comment ça nous est présenté. Alors que tu vas en Asie, puis la, la vision qu'il y a derrière le fast-food, c'est que c'est exactement le même degré de qualité et euh, de réflexion derrière la nourriture que un restaurant place assis La seule logique, c'est la vitesse avec laquelle tu veux que ça sorte. Tu sais, les ramen, c'est des fast food euh, Les sushis, c'est du fast-food à base. En fait, euh, tu vas aller au restaurant Trois étoiles euh, Michelin à Tokyo de Giro, le repas va durer à peu près 25 minutes au total. Euh, donc, nous, on était fascinés par cette vision-là de, OK, du fast-food, ça peut être de la qualité, on peut y mettre de l'effort, on peut faire un beau produit, il peut y avoir de la connaissance. Puis à partir de là, on a voulu développer un concept autour de ça, euh, ce qui a donné d'abord le Garisane, puis c'est aussi beaucoup travailler le plus possible avec des fournisseurs locaux. T'sais, pour les avocats, on peut pas faire de miracle. Euh, les avocats du Québec, je ne crois pas qu'ils s'en viennent dans les prochaines années.
0: Non, c'est mais...
2: Non, c'est ça. Mais tout ce qui est comme, par exemple, ça fait dix ans qu'on travaille avec le même petit fournisseur de porc, euh, le fournisseur pour les oeufs aussi, la fournisseuse pour les œufs aussi, etc., la ferme Vem, euh, c'est d'aller chercher le plus possible des produits locaux. c'est pareil pour le Gaijin Ramen, on a voulu pousser ça encore une coche plus loin de « OK, on va travailler qu'avec la farine du Québec, on va essayer d'encore plus utiliser des produits locaux, etc. »
0: Et ça donne, au final, euh, de l'amour, de la passion pour la bouffe. Écoute, dis-moi, euh, tu vois évoluer les entreprises, vos, vos restaurants vers où dans les prochaines années, 3-5 ans?
2: Euh, nous, notre but, c'est surtout d'encore peaufiner notre nourriture puis mieux, euh, mieux développer ce concept-là artisanal puis local. Donc, euh, en ce moment, on cherche à grossir, mais notre but, ce n'est pas, euh, oh, on veut en avoir 17, etc. C'est juste se mettre à une position confortable pour si on a des projets euh, tu sais comme là on s'amuse bien gros dans la fermentation on est même rendu à faire notre propre siracha parce qu'il y a une pénurie alors nous on, plutôt que baisser la qualité on a fait ok on va acheter nos propres jalapenos puis on va faire fermenter ça tout seul euh, donc euh, pas mal ça grossir mais grossir de manière raisonnable puis sans garder nos de sans perdre de vue nos objectifs de base c'est travailler le plus possible avec le monde, le, le local, puis le faire le plus de nos mains, puis contrôler, puis comprendre le plus possible ce qu'on fait.
0: Comment tu vois l'industrie de la restauration actuellement? On est à la croisée des chemins, puis on pourrait dire ça à chaque année, là. mais il y a eu la COVID et euh, la COVID, il y a eu beaucoup d'endettement. On a fermé les restaurants quoi, trois, quatre fois, cinq fois. Là. On ne le ouais. sait plus. Il y a eu des aides financières. Il y a des entrepreneurs en, en restauration qui se sont endettés. Euh, la, 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 la dette moyenne des entrepreneurs en restauration est beaucoup plus élevée que les entrepreneurs qui ne sont pas en restauration. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Est-ce que tu es, euh, es positif? Est-ce que tu vois euh, des gens en détresse dans l'industrie? Et au contraire, il y a des jeunes qui arrivent avec des modèles d'affaires différents et qui veulent euh, changer les choses?
2: Euh, C'est une grosse question. Euh... Je crois qu'on est en un tournant, je crois que oui, il y a l'endettement, je crois que la COVID a joué, parce que je dirais que plus que l'argent, euh, ce qui a été le plus le plus grand facteur de détresse dans le domaine, c'est la main-d'oeuvre. Ouais. Tu sais, ça va justement avec la logique des caisses, c'est que tu sais, ça ne sert à rien de parler d'expansion, je vais-tu avoir du monde pour y faire travailler? Euh, pareil avec la COVID, le monde rentrait, repartait c'est encore plus démotivant quand justement tu veux faire un produit qui est de qualité puis je parle pas juste pour moi je parle pour plein de restaurateurs que dès que tu veux qu'il y ait un peu d'expérience de genre ben ça prend trois mois former quelqu'un ça devenait super dur là euh, donc l'avenir de euh, l'avenir du domaine je crois qu'il y a un côté du monde qui sont vraiment passionnés puis ça a rentré dans les mentalités de euh, avec la covid de justement on veut travailler avec le local on veut travailler avec des avec euh, des produits du Québec, etc. Puis comme je dis, de facto, ça veut dire plus de travail. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Même euh, si tu arriverais, je vais être le plus possible comme un McDonald's, tu ne pourras pas être comme ouais. un McDonald's en ayant cette approche-là. Euh, alors, je crois que ça. D'un autre côté, c'est ce que je parlais un peu tantôt, il y en a beaucoup qui sont attirés par la... faut simplifier. Il faut simplifier, il faut que ça soit produit avant. Euh, beaucoup de modèles qui explorent de comment ôter de la production des cuisines. Pis que je crois qu'au final, ça donne des produits de plus en plus génériques parce que tout le monde utilise le même produit, juste servi un peu différemment. Donc, c'est comme les deux extrêmes qu'on voit en ce moment. Puis je, je crois que ça va juste pliter. Les les fast-food vont être encore plus fast-food. Ben, ce qui veut être le, le plus industriel, puis sous vide, va être encore plus industriel sous vide. Puis ce qui veut être le plus artisanal, va être le plus artisanal. Le gap qui va se produire avec ça, puis qui me fait peur, puis qu'on essaye nous aussi de lutter, c'est au niveau des prix. Euh, ça va faire encore plus cette séparation-là. Si je veux y aller full industriel, puis je te sers full des produits déjà prêts, je peux vendre moins cher que si j'ai ma propre main d'œuvre, puis je te prépare. Puis je crois pas que ça doit devenir une genre de nourriture de l'élite où qu'on se garde juste une fois de temps en temps de manger local, puis manger québécois, puis manger quelque chose qui a beaucoup de travail, puis que le monde comprenne ce travail-là derrière.
0: Le client, lui, tu le vois où? Parce qu'il y a le client qui va venir, qui va vous encourager parce qu'il connaît la qualité, la valeur de votre produit. Puis il y en a d'autres qui vont venir une fois puis qui vont dire, non, moi, je ne suis pas prêt à payer peut-être ce, ce montant-là pour euh, cette expérience-là. Donc, évidemment, il faut travailler avec les, les, les clients puis les, les entretenir. Il faut en, entretenir l'expérience client, hum.
2: j'imagine, là-dedans. Euh, oui, euh, grosse question. C'est là qu'on est à essayer de se positionner en ce moment parce que je dirais que le marché avec lequel on a commencé, il n'existe plus. Euh, J'ai l'impression, tu sais, juste que, je crois que le pic a été pendant la COVID pour une sorte de fast-food de luxe slash qualité, tu sais, que tu te permettais quand même, c'était un peu plus cher, mais c'était quand même tu te permettais de le prendre une fois par semaine. Euh, maintenant, je crois que d'un côté, soit le monde veut vraiment payer pour une expérience de qualité, comme aller dans un beau resto, soit ils veulent plutôt être la bouffe, ben je peux me le permettre une fois à semaine, le monde va moins au resto. Euh, on cherche une réponse à ça. Si je suis honnête avec toi, on n'a pas encore de réponse définitive. On voit qu'on a encore le bassin de client, le monde vient y apprécier la qualité, mais avec l'inflation, euh, avec le, les difficultés pour payer les prêts aussi, etc., on voit que le marché est en train de changer, puis il y a une catégorie de produits qui, est, qui a un peu disparu.
0: Est-ce que tu dirais que ton modèle d'affaires a évolué là-dedans, votre modèle d'affaires de, de, de peut-être deux ans, puis aujourd'hui, on doit, on doit s'adapter. Puis des fois, euh, c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est délaisser des, des choses qui marchent moins bien pour peut-être euh, <rire> travailler en conséquence de quest ce qui fonctionne bien aussi.
2: Oui, oui. ben tu sais, là, on essaie de ramener. Euh, nous, quand on a commencé, tu sais, moi et Alex, on était jeunes. Ça fait dix ans qu'on a ça, puis. Euh, euh, donc, on avait 21 ans quand on a sorti. Puis à 21 ans, en général, on n'a pas de cash. Euh, je ne sais pas si c'était quoi ta réalité, mais moi, c'était ça. Ah, moi, j'étais aux études. Ouais, ben c'est ça. On, on, personne en a, là. Euh, Donc, nous, on voulait voir un produit qui répondait quand même, qu'on pouvait se payer nous-mêmes. C'est comme l'autre la, grosse ironie de la restauration. Souvent, le monde dans la restauration ne peut pas manger ce qu'il faut. <rire> alors, nous, on voulait pas tomber là-dedans. Euh, donc, malheureusement, ça s'est perdu un peu avec les dernières années. Puis, c'était vraiment pas notre but. Euh, C'est simplement tout augmenté. Puis là, on est en train de refaire des produits pour... OK, on retourne dans quelque chose qui est abordable pour si tu as un plus petit budget puis que tu peux te permettre de manger une fois semaine, etc. Puis... T'sais, on essaie toujours de trouver des variantes. OK, on va aller trouver des protéines qui sont un peu plus accessibles. On va euh, on va changer la base aussi pour donner que le monde… Euh, tu comme le riz à sushi, ça a doublé de prix en un an, pour ouais. te donner une idée. Alors, tu sais, ça, ça change notre réalité. C'est la base de notre produit. C'est comme si c'est un boulanger, tu disais, euh, ta farine coûte trois fois plus cher et capoterait. Euh… Donc, tu sais, c'est rajouter un peu de millet et quinoa au travers du riz pour faire avec, puis on va le mettre avec du poulet. Donc, au final, on peut ressortir un plat qui est quand même sain écologiquement. Au niveau des produits, c'est le poulet de la ferme des Voltigeurs, donc c'est local, élevé en liberté. Mais on le fait à 11 et 50, puis je peux te garantir que tu n'as plus faim après l'avoir mangé. Donc, oui, c'est adapter le modèle d'affaires. c'est On peut pas délaisser ce qu'on était avant, mais on essaye de revenir avec des produits plus abordables puis trouver toujours des solutions pour réussir à faire ça en réadaptant notre produit.
0: Ton plus gros casse-tête au quotidien, euh, dirais-tu que c'est la, la, la pénurie de travailleurs aussi? Euh, bon, je comprends qu'au niveau des caissiers, tu as réglé ce problème-là, mais dans la cuisine, ça reste aussi là, il euh, faut que tu aies des passionnés qui aiment vraiment le, leur créneau et leur, 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 leur métier. Hein? Il y a ça aussi.
2: Oui, oui, oui. Euh, Main-d'oeuvre à 100 c'est que c'est peut-être un peu plus de gestion qu'avant. C'est ju justifié, c'est juste que vu qu'il y a une pénurie de main sais on va le dire exactement de même, euh, jusqu'aux années 2010, c'était dans la restauration, entre guillemets, la logique, c'est que tu n'avais pas le choix. Même si tu menaçais de démissionner, c'est comme « OK, mais tu vas aller où? » Puis, peu à peu, il y a une rarification de la main d'œuvre puis c'est plus cette réalité-là aujourd'hui. Mais c'est comme un peu le clash. Les salaires, le modèle de comment est développée l'entreprise est fait pour une main-d'oeuvre à bas prix, facilement remplaçable. Puis là, on est rendu avec une main d'œuvre que si tu veux la garder, tu dois offrir des bien meilleures conditions, puis le salaire. Donc, il faut, faut littéralement tout repenser le système, comment il fonctionne. Sinon, il n'y aura plus personne dans la cuisine.
0: Donc, c'est les modèles euh, d'affaires qui, qui, qui vont évoluer. Les Ghost Kitchen, crois-tu à ça, toi, les, les... ou que tu as une armée de, de cuisiniers qui travaillent pour trois, quatre enseignes euh caché à quelque part dans, dans un sol de banlieue ou dans un, un
2: parc euh, industriel? F... Oui et non. Je dirais que c'est un peu le spirit avec lequel c'est fait. Euh, si tu fais un Ghost Kitchen, puis c'est tout à toi, puis c'est que as 3, faire, pis tu as trois, quatre affaires, puis tu sais, on, on en voit plein des restaurateurs super passionnés, ils ont trois, quatre restaurants, puis à la limite, c'est juste une manière plus efficace de donner ben, mes trois, quatre restaurants. Euh, je réunis le personnel ensemble, donc je peux mieux répartir les tâches, tout ça. Ça, c'est cool, euh, vraiment. Puis, tu sais, comme euh, les gars qui ont l'affaire avec Ketchup à Québec, ils en ont une coupe aussi, mais ils n'ont pas de Ghost Kitchen. Ça pourrait être une solution. Pour donner un exemple, moi aussi, c'est ça qu'on essaye de faire, une genre de cuisine de production. pour ouais. OK, plein de produits vont partir de là. Ça nous permet de mieux payer le personnel qui est vraiment formé, etc. Mais par contre, quand c'est fait avec un spirit de... Je crois que ça, pour certaines Ghost Kitchen, de, on va faire le même produit avec le plus de variantes, le quelques variantes, pour ensuite, tu vas sur Uber, ben, c'est que nous qu'on voit euh, où le monde, on, leur, on peut garocher des rabais à gauche, à droite, on crée une fausse compétition. Puis ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il ce qu faut éviter que devienne la restauration. Tu sais, c'est un métier d'artisanat à base, puis je crois que ça doit rester ça.
0: Et il faut qu que le client ça. le sente aussi. Hein, la, ouais. Parce que le client, il n'est pas dupe. Euh, S'il voit qu'il n'y a pas d'armes, euh, ben, il va peut-être euh, euh, commander Mais... une fois, puis il va, il va aller ailleurs
2: ben oui et non c'est ça en même temps le, le défaut puis le problème qu'il y a eu dans la restauration j'aurais tendance à te dire c'est euh, je sais pas si t'as entendu parler du concept d'anti restaurant euh, dans certains qui ça a beaucoup été aux États-Unis puis il y a des pour et des contre là comme n'importe qui qui veut trop poser une idée mais tout dans la restauration a été développé surtout dans les dernières années autour du service alors puis c'est beaucoup le défaut puis tu sais c'est pour ça aussi qu'on a mis des bornes c'est le défaut, c'est qu'actuellement, je suis mieux. Ça fait que, si on, on était en train de parler, tu veux faire du cash en plaçant dans, de dans des restos, tout ça. Ça ferait plus de sens pour moi de dire, on va mettre bien de l'argent sur le décor, mettre bien de l'argent sur la, la publicité. Puis la food, on, euh, la nourriture, on va mettre le, le plus générique possible. On s'en fout. L'âme, on, on est, c'est assez facile de faire croire à l'âme à coup de publicité, puis à ouais. coup de mettre dans un beau décor, etc c'est ça qui doit être la mentalité qui change. Puis c'est pas si facile à changer parce qu'on est habitué à des standards pour ça aussi. Tu sais, les bornes sont justement un exemple. J'en ai vu des commentaires, c'est comme « Ah oh, non merci, je préfère l'humain ». C'est comme « Ok, tu peux aller dans d'autres restos en disant « Tu préfères l'humain parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu ton… Euh, » qui a pris ta commande. Mais par contre, cette personne-là, c'est pas d'où vient la nourriture qu'elle est en train de travailler. Elle sait même pas comment tenir un couteau. Euh, elle a de la misère à distinguer, c'est Je ne dis pas contre cette personne-là, je dis la culture que tu crées ouais. derrière. C'est ça. Tu mets un petit peu d'humain en avant pour cacher toute la déshumanisation qu'il y a en arrière.
0: ouais Puis il y a ça, puis on voit des chaînes de restauration rapide qui ont de la misère justement avec le service en salle. Euh, aurait peut-être intérêt justement à prendre des bornes parce que là, on prend du monde, on fait rentrer du monde puis ça prend deux heures et demie avant de se faire servir aussi. Là. Fait que Ça, c'est un autre aspect oui. de l'industrie. Euh, super euh, conversation fascinante. David Trudeau-Fournier, merci beaucoup de ton temps puis on va suivre les plaisir. activités de ton entreprise euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
2: Hey, merci énormément.